0: som Michal Považan z úradu splnomocnenkyne Vlady Slovenskej republiky pre ochranu slobody vierovýznania alebo presvedčenia a vítam vás pri počúvaní relácie Svet náboženskej slobody. Keď uvažujem o náboženskej slobode, prichádzajú mi na mysle slová kardinála Saka, arcibiskupa Bagdadu a Babylonu, hlavy Chaldejskej katolíckej cirkvi, ktorý nás navštívil minulý rok v októbri. Rozlišoval medzi náboženskou slobodou a slobodou svedomia. My si to tu na Slovensku neuvedomujeme, ale lebo máme oboje ale pre veriacich v mnohých krajinách je to kľúčová vec. Sloboda náboženstva znamená, že veriaci môžu verejne či súkromne vyznávať svoju vieru. Sloboda svedomia zase, že človek môže svoju vieru napríklad aj zmeniť. Napríklad z islamu na kresťanstvo. Túto slobodu výraku nemajú, a podobne to je aj v mnohých iných krajinách sveta. Ak sa muslim rozhodne zmeniť svoju vieru, môže tak urobiť iba tajne, Inak bude čeliť vo viacerých krajinách trestnému stíhaniu či dokonca smrti. Náboženskú neslobodu iného druhu sme zažili aj my počas komunizmu. A práve preto sa dokážeme vcítiť do potrieb a utrpenia ľudí prenasledovaných pre vieru vo svete. Musíme to však v sebe ďalej oživovať, aby sme nezabudli, aby sme si pripomínali, že máme pomáhať. To je aj cieľ tejto relácie, pri ktorej sa budeme pravidelne stretávať každú druhú stredu. Každá relácia bude trvať 30 minút a bude sa deliť na niekoľko blokov. Niekedy pozveme hostí, aby nám povedali viac o svojej práci či situácii veriacich ľudí v iných krajinách. V dnešnej relácii sa budeme venovať dvom témam. Príhovoru svätého otca Františka k diplomatom, akreditovaným pri Svätej Stolici, ktorý predniesol pred pár dňami, a spomienke na kardinála Pela. Pápež František vo svojom príhovore k diplomatickému zboru zhodnotil uplynulý rok, pričom jeho príhovor vychádzal z encykliky Jana 23. Pácem in teris, pokoj na Zemi, ktorá oslavuje 60 rokov od svojho vydania. Ako zdôrazňuje pápež František, ak sme pred rokmi čelili jadrovej hrozbe, raketovej kríze na Kube a myšlienke Tretej svetovej vojny, dnes sa nachádzame v tretiej svetovej vojne globalizovaného sveta so scenármi konfliktov po celom svete. A tak sa encyklíka Pácem in stáva nevyhnutným úsmernením, ktorým sa pápež riadi keď načatáva mier v pravde, spravodlivosti, solidarite a slobode. Svetý otec v hovore opätovne potvrdil potrebu brániť život a presadzovať náboženskú slobodu. Vyjadril znepokojenie nad globálnymi geopolitickými scenármi, ktoré dnes vidíme na piatých kontinentoch, a hovoril o obraze Tretej svetovej vojny, keďže konflikty ovplyňujú nielen niektoré oblasti planéty, ale v podstate sa týkajú všetkých. Tvárou v tvár tomuto scenáru pápež žiadal aby sme spoločne budovali mier a oživili demokraciu, ktorá v dôsledku rastúcej politickej a sociálnej polarizácia rozdelenia v rôznych krajinách slabne. Rovnako slabnú aj záruky slobody a ľudských práv, zapríklad dal Peru, Haiti alebo Brazíliu. Úvahu pápež František otvoril spomienkou na pápeža Benedikta a zmienkou o predlžení dočasnej dohody o menovaní biskupov medzi Čínou a Svetou stolicou. Svetý otec povedal, Dúfam, že tento vzťah spolupráce sa môže rozvinúť v prospekt života katolickej cirkvi a dobra čínskeho ľudu. Tieto slova zazneli iba pár dní po stretnutí pápeža a emeritného arcibiskupa Hongkongu kardinála Zena, ktorému Čína umožnila vycestovať na pohre pápeža Benedikta a prerušila jeho domáce väzenie. Kardinál Zen je dlhodobým obhajcom náboženskej slobody v Číne. Napriek svojmu veku, 95 rokov, je veľmi aktívny pri podpore prodemokratických hnutí v Číne, za čo je prenasledovaný. Mnohí si kladli otázku, či kardinál nezostane po pohrebe vo Vatikáne. Kardinál však svoje zotrvanie mimo Číny odmietol a rozhodol sa okamžite vrátiť k svojej cirkvi. Pápež František pripomenul aj narastujúce konflikty medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi v Jeruzaleme, ktorý by mal byť mestom mieru, symbolom stretnutia a pokojného spoluvnažívania rôznych náboženstiev. Zároveň dúfa, že prístup a sloboda uctievanie na svätých miestach budú naďalej zaručené a rešpektované. Centrálnou témou príhovoru však zostala vojna na Ukrajine, kde pápež dôraznil, že k smrti nevinného obyvateľstva dochádza nielen následkom bombardovania, ale aj následkom hladu či zimy. Počiarkol, ako vojna postihuje najzraniteľnejšie obyvateľstvo a rozdeľuje rodinu. Z tohto dôvodu pápež František vyzýva na ukončenie tohto nezmyselného konfliktu, ktorý má dôsledky aj pre iné regióny sveta. Vrátanie do dávok potravín. Pápež František odsúdil aj nerespektovanie základných ľudských práv, počnúc právami žien, slovami. Napriek záväzkom, ktoré prijali všetky štáty, aby rešpektovali ľudské práva a základné slobody každého človeka, aj dnes sú v mnohých krajinách ženy považované za ľudí druhej kategórie sú vystavené násiliu a zneužívaniu a je im odopieraná možnosť študovať, pracovať, prejavovať svoj talent, prístup k zdravotnej starostlivosti a dokonca aj k jedlu. Namiesto toho, tam, kde sú ľudské práva plne uznávané pre všetkých, môžu ženy ponúknuť svoj nahraditeľný príspevoch k spoločenskému životu a byť prvými spojencami za mier. Pápež František zdôraznil, že mier si predovšetkým vyžaduje brániť život. A to nie len ohrozený konfliktami, hladom a chorobami, ale aj ten v maternici. Pápež apeloval na tých, ktorí majú politickú zodpovednosť, aby pracovali na ochrane práv slabších a na odstránení kultúry odpadu, ktorá žiaľ postihuje aj chorých, zdravotne postihnutých a starých ľudí. Pritom pripomenul, že existuje zodpovednosť štátov zaručiť občanom v každom štádiu ľudského života až po prirodzenú smrť a zabezpečiť, aby sa každý cítil sprevádzaný aj v tých nejchulostivejších chvíľach svojej existencie. Pápež František pripomenul, že právo na život je ohrozené aj tam, kde sa trest smrti nadalej vykonáva. Pripomeňme, že vo viacerých krajinách sveta hrozí smrť za konverziu k inému náboženstvu, ako o tom hovorila aj kardinál Sako. Pápež František počiarkol, že mier si vyžaduje, aby náboženská sloboda bola všeobecne uznávaná k čomu sa pridáva rozhodné odsúdenie prenasledovania z náboženských dôvodov. Po mesiacoch neobsadenia mandátu Európska únia nedávno vymenovala svojho osobitného vyslanca Európskej únie pre presadzovanie slobody náboženského vyznania alebo viery mimo Európskej únie, ktorý môže mať zdroje a prostriedky potrebné na primerané vykonávanie svojho mandátu. Svätý Otec toto menovanie privítal, je však bolestné, že sa tak stalo až na sklonku funkčného obdobia súčasnej Eurokomisie a náboženská sloboda a jej ochrana nie je prioritou Európskej únie. Pápež František zdôraznil, že násilie a diskriminácia voči kresťanom narasta aj v krajinách, kde nie sú menšinou. A že ohrozená je aj náboženská sloboda tam, kde veriaci vidia nemožnosť prejaviť svoje presvedčenie v kontexte spoločenského života, napríklad pri nepochopenom koncepte inklúzie. Ďalej pápež poznamenal, že náboženskú slobodu nemôžno zredukovať len na slobodu úctievania. Ide aj o to, že náboženstvo je účinnou príležitosťou na dialog a stretnutie medzi rôznymi národmi a kultúrami. V tejto súvislosti chválil východný Timor, ktorý do školských osnov zaradil dokument o ľudskom bratstve, pripomenul svoju cestu do Kazachstanu na 7. stretnutie svetových náboženských vodcov a zdôraznil, aká významná bola jeho cesta do Bahrajnu. Kresťanstvo, hovorí pápež, nás podnecuje k pokoju, pretože nás podnecuje k obráteniu a k cvičeniu cnosti. Pápež František nadviazal na encyklíku Benedikta XVI, Caritas in Veritate, z roku 2009, keď vyzval na skutočný multilateralizmus v medzinárodných vzťahoch. Ako pápež povedal, rôzne medzinárodné fóra boli poznačené rastúcou polarizáciou a pokus presadiť jedinú myšlienku, ktorá bráni dialogu, a marginalizuje tých, ktorí zmýšľajú inak. V tejto mentalite pápež vidí riziko posunu, ktorý čoraz viac nadobúda tvár ideologického totalitarizmu, ktorý podporuje neznášlenlivosť voči tým, ktorí sa nedržia údajných pozícií pokroku, ktoré v skutočnosti skôr vedú k všeobecnému úpadu ľudskosti a porušovaniu slobody myslenia a svedomia. Pápež František odsúdil, že stále viac zdrojov sa využíva na nanútenie foriem ideologickej kolonizácie, najmä najchudobnejším krajinám, čím sa vytvária priame spojenie medzi poskytovaním ekonomickej pomoci a akceptovaním týchto ideológií, čo prispieva k pnutiam v rámci medzinárodných organizácií. Pápež si pripomenul svoje stretnutie s pôvodnými obyvateľmi v Kanade a zdôraznil, že všade tam, kde dôjde k pokusom vnútiť iným kultúram formy myslenia, ktoré im nepatria, otvára sa cesta k ostrým konfrontáciám a niekedy dokonca k násiliu. Mier treba budovať na solidarite, pretože, ako hovorí posolstvo k Svetovému dňu mieru 2022, nikto sa nemôže zachrániť sám a všetko je prepojené, o čom svedčia aj javí ako migrácia, ktorá je často aj útekom z krajín vo vojne. Pápež sa tentoraz nevyjadlil k situácii v Nicaragüe, Krajine, kde už takmer 4 roky dochádza k systematickému náboženskému prenasledovaniu v kombinácii s krutým porušovaním ľudských a občanských práv. O situácii v Nicaraguji sme hovorili pred dvoma týždňami. Vrchlom tejto bolestnej reality je príbeh monsignora Loranda Alvareza, biskupa z Matagualpy a apoštolského administrátora Esteli, ktorý je od augusta 2022 v domácom väzení a je súdený za rozvracanie a útok na princípy demokratického života. Ako vidíme, náboženská sloboda je silne prítomná v myslení Svätého Otca a pripomínajú mnohorakými spôsobmi. A podobne ako kardinál Sako apeluje na nás, aby sme sa o slobodu zaujímali a neuspokojovali sme sa iba s prostou slobodou sláviť náboženstvo. Ale nevzdávali sme sa pre seba ani pre iných slobody svedomia teda aj možnosti zmeniť svoju vieru, svoje presvedčenie a verejne to žiť bez ohrozenia z prenasledovania na verejnosti v každom aspekte nášho života. Život vo viere je čosi radostné a preto sa s tým musíme podeliť. Ako sa však deliť s radosťou o niečo, za čo nás môže čakať trest? To je pre človeka veľmi ťažké a preto musíme meniť svet okolo seba tak, aby sme mali nielen slobodu úctievania, ale aj svedomia a teda aj právo odmietnúť činnosti a postupy, ktoré sú proti nášmu svedomiu, a to bezujmy v našich právach a postavení. Dnes v skorých raných hodinách umrel kardinál Pell, bývalý arcibiskup Sydney a Melbourne. Kardinál George Pell bol austrálsky prelád, ktorý mal veľký vplyv na anglicky hovoriaci katolícky svet a viedol snahy o reformu vatikánskych financií. Zomrel vo veku 81 rokov. Každý deň vo svete umiera mnoho katolických prelátov, tak prečo sa venovať práve kardinálovi Pelovi? K pripomenutiu tejto postavy ma vedie jedna dôležitá skutočnosť. Keď som dnes čítal o jeho skone, mnohé články, slovenské či anglické, ruské či nemecké, a ich nadpisy boli o jeho odsúdení za pedofíliu, za zneužívanie mladistvých. Ale na málo miestach som videl to, že ho nakoniec Najvyšší súd Austrálie oslobodil s tým, že svedectvo, ktoré viedlo k jeho odsúdeniu a 13-mesačnému väzeniu, sa ukázalo pri podrobnejšom súdnom preskúmaní ako v mnohých bodoch nepodložené. K náboženskej slobode patrí aj právo, aby nebolo ničené dobré meno vášho náboženstva. Aby veriaci neboli zosmiešňovaní a vytláčaní z verejného života preto, lebo sa o ich náboženskom spoločenstve šíria lži, alebo sa nepovie celá pravda, ako to je v prípade zosnulého kardinála Pela. Pripomeňme si teda jeho život, ako aj to, že pokorne trpel za skutok, z ktorého bol obvinený, hoci ho nespáchal. Kardinál Pell pôsobil ako arcibiskup Sydney a Melbourne a v roku 2014 ho pápež František vymenoval za prvého prefekta sekretariátu pre hospodárstvo. Pôsobil ako člen pápežského poradného zboru kardinálov pre reformu rímskej kúrie. Po troch rokoch na tomto poste bol nútený vrátiť sa do Austrálie, aby sa bránil obvineniam zo sexuálneho zneužívania, ktoré sa mal odohrať v dávnej minulosti. Hoci bol odsúdený a strávil 13 mesiacov vo vezení, najvyšší súd Austrálie ho v roku 2020 oslobodil. Mladý George Pell bol nadaný športovec, narodený v Ballarate v roku 1941, kde dostal šancu hrať profesionálny futbal, ale namiesto toho, sa rozhodol vstúpiť do seminára a trénovať na kniavstvo. Študoval v Ríme a potom po Vysiacke získal doktorát na Oxfordskej univerzite v odbore rané církevné dejiny. V roku 1987 bol vysvetený za pomocného biskupa v Melbourne a v roku 1996 bol vymenovaný za arcibiskupa arcidiecézy. Od roku 2001 pôsobil aj ako arcibiskup Sydney. Pell mal bojovný, otvorený štýl komunikácia nikdy sa neostýchal vstúpiť do verejných diskusii. Vrátane diskusii s ateistickým vedcom Richardom Dawkinsom. Bol pravidelným stĺpčekárom a komentátorom v novinách. Zastával politicky-konzervatívnu líniu a bol otvoreným obhajcom cirkevného učenia, najmä v sexuálnej etike. Pell slúžil v niekoľkých dôležitých kongregáciách v Ríme a bol nápomocný pri zabezpečovaní menovania biskupov do austrálskych diecéz. Bol kľúčovým pri zabezpečovaní toho, aby sa v Sydney v roku 2008 konali svetvední mládeže stretnutie mladých katolíkov z celého sveta, na ktorom sa zúčastnil aj pápež Benedikt 16. Hoci bol kardinál verejní kritický voči pápežovi Františkovi, argentínsky pápež Pelovi dôveroval a poveril ho reformou financií Vatikánu v prvých rokoch pontifikátu. Františka chválil Pela ako génia, ktorý trval na tom, že Vatikán potrebuje ministerstvo hospodárstva s dohľadom, nad kontrolou tokov peňazí a bojom proti korupcii. Austrálsky kardinál narazil vo svojich reformných plánoch na odpor. Jedným z jeho veľkých úspechov bola reforma vedenia Vatikánskej banky. Počas peľovho pôsobenia vo vedení cirkvy zohral ústrednú úlohu v snahe riešiť krízu sexuálneho zneužívania klerikmi v Austrálii, vrátanie vytvorenia samostatného systému na vybavovanie stiažnosti a vyplácanie kompenzácií bol však tvrdokritizovaný kritizovaný Kráľovskou komisiou pre sexuálne zneužívanie, ktorá ho obvinila z toho, že v 70. a 80. rokoch nedokázala riešiť prípady zneužívania kňazmi. Komisia však pre svoje tvrdenie nepredložila dostatočné dôkazy a tak kardinál Pell bol aj v tomto prípade oslobodený. Arcibiskup z Brisbane Mark Coleridge, bývalý predseda Austrálskej biskupskej konferencie, povedal, keď vzdával hold Pellovým vocovským schopnostiam že mal obdivhodný zmysel pre humor, duchovnú vyrovnanosť a silu, a to najmä počas jeho problémov s justíciou. Netvrdil, že je svetý. Vedel, že často chybuje. Ale tvrdil a oprávnenie, že je mužom viery a mužom církvy, napísal arcibiskup Kolorič. Tí, ktorí ho nepoznali, považovali Pela na základe jeho mediálneho obrazu za bezcitného a bezhumoru. Ak však George Pell niečo mal, bolo to dobré srdce a zmysle pre humor. Zadušná omša za kardinála Pela sa uskutoční v najbližších dňoch v bazilike svätého Petra, po ktorej bude jeho telo prevezené do Sidny na zádušnú omšu v katedrále najsvetejšej Panny Márie. Kardinál Pel počas svojho života svojim konaním a svojimi publicistickými počinmi častokrát rozdeľoval. Bol striktným podporovateľom pápeža Jána Pavla II. Veľkým bojovníkom proti sexuálnemu zneužívaniu v cirkvi. Veľkým bojovníkom za finančnú očistu a rímskej kúrie. V tomto všetkom nejakým spôsobom rozdeľoval. Ale nakoniec vždy dokázal s radosťou niesť tak svoj kríž, ako aj svoje vyznačenie v cirkvi. A teraz poprosím o chvíľu hudby. Toľko deň z náboženskej slobode. Prvej slobode, od ktorej sa mnoho odvíja. Nezabudnime na slová pápeža Františka či kardinála Saka, že náboženská sloboda ako sloboda uctievať v čo veríme nestačí. Potrebujeme aj slobodu svedomia, vrátanie možnosti uplatniť si výhradu vo svedomí. Ďakujeme za váš čas a počujeme sa o dva týždne. Moje meno je Michal Považaná, Bolo mi cťou, byť s vami na Rádiu Mária. Dovidenia.